0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen. Vi skal stå sammen, hver for sig, siger statsministeren igen og igen og ser intens på os fra sine utallige pressemøder. Overalt i Danmark isolerer vi os i de her uger, hver for sig, helt alene som par eller i familier. Samtidig forsøger vi efter bedste evne at varetage et dagligt liv med arbejde med børn, parforhold, indkøb og madlavning. Men hele tiden med angsten for smitte og dens konsekvenser lurerne i baggrunden. I denne her uge består tæt på et lyddagbøger fra fire forskellige danskere, som fortæller, hvordan de takler deres liv en uge i marts 2020, midt i en coronatid. I dag med præst Naja Bisgaard-Krog fra Horsens. Uh, wow. Wow.
1: Okay. Jeg hedder Naja Bisgaard-Krog, og jeg er sovnepræst ved Klosterkirken i Horsens. Og det er jeg halvtid fordi at jeg også har to små børn, Anna og Ella, på 7 og tre år. Og jeg synes, at det er rigtig dejligt og værdifuldt at være sammen med dem. Så derfor vil jeg gerne have en halvtidstilling, så der var rigtig god plads til at være meget sammen med mine unger, samtidig med, at jeg arbejdede. Min hverdag som præst før corona den var fyldt med rigtig mange mennesker. Som præst, da holder man mange møder, fysiske møder med mennesker. Man giver meget hånd og mødes i alle mulige forskellige sammenhænge, hvor man planlægger alt muligt, der skal foregå i kirken, og så selvfølgelig også er sammen om alt det. Man så har planlagt Som præst Da Foregår der Måske kan man sige det sådan at Hvis man skal sige med et ord Hvad kirke er Så er kirke fællesskab Vi vi er kirke hver gang vi er fælles Hver gang vi er sammen Om alt muligt Og, Og det er jo meget Anderledes nu fordi at vi ikke kan samles fysisk, så er vi er udfordret på hvordan vi kan være kirke og hvordan vi kan være fællesskab nu, hvor at vi skal holde fysisk afstand til hinanden. I øh, i klosterkirken, der har vi besluttet at øh, vi vil bruge vores Facebook-side til at øh, livestreame øh, to gange hver uge. Dels vil vi livestreame søndagskustjenesten, øhm, og dels vil vi streame øh, om onsdagen, sådan en øh, morgenreflektion kl. 10. Og, øh, og de to streaminger, det er erstatning for To faste ugentlige begivenheder i Klosterkirken, som vi plejede at mødes sammen om i fællesskab. Om onsdagen plejede vi at have en, en kort morgensang i Klosterkirken, hvor vi sang to salmer sammen, og der var sådan en, en kort refleksion ved en af os præster. Og så gik vi bagefter over i Klostergården, som vores sovnegård hedder, hvor vi spiste lune rundstykker sammen og drikke en kop kaffe, og talte med hinanden. Og det kan vi jo ikke lige nu, fordi vi må ikke mødes i Klostergården. Men øh, vi kan stadigvæk godt livestreame en, en morgenreflektion. Så det gør vi onsdag kl. 10. Og så livestreamer vi en gudstjeneste om søndagen. Øh, jeg synes, det gode ved livestreaming, det er, at når vi er på live, så kan man se, at der er hvad var der sidst, nogle af 70 mennesker, som sidder og ser gudstjenesten samtidig. Så vi er sammen om gudstjenesten lige nu. Vi ser alle sammen gudstjenesten på samme tid. Og der er også en lille interaktion med, at man kan sende likes og hjerter afsted til præsten, som streamer gudstjenesten, og man kan efterfølgende og også undervejs skrive en kommentar øh, til gudstjenesten. Og på den måde synes jeg, at det livestreaming styrke, at man har en oplevelse af, af ikke et fysisk fællesskab, men så et digitalt fællesskab, hvor at... Øh, at vi alligevel mødes i real tid. Det er ikke bare en video, der er blevet optaget på forhånd, som man så kan sidde og se, men det er, at vi mødes kl. 10.30 til gudstjeneste, ligesom vi plejer, bare gennem skærmen. Så kirkens klokker ringer også stadig kl. 10.30, som de plejer, og dem hører man også til gudstjenesten, at de ringer til gudstjeneste. Så ikke fysisk i kirken, men så digitalt som en livestreaming. Så er gudstjenesten lidt forkortet. Der er kun præsten i kirken, og så helt op ved Aarled en af vores to organister, som spiller. Noget af det, som også fyldte ret meget i mit arbejde inden corona, det var konfirmantundervisningen, som jeg holder helt vildt meget af. Det er meget, meget dejligt at være sammen med de unge mennesker, som skulle have været konfirmeret her til foråret. Og... Der er jo også mange forandringer i den sammenhæng. Dels er det jo lige blevet besluttet, at øh, konfirmanterne ikke skal konfirmeres til foråret, men at konfirmationerne skal udsættes. Og det man så har besluttet i Horsens prosti, det er, at øh, konfirmationerne skulle flyttes til efter sommerferien. Øhm, så er man var sikker på, at man ikke. Øh, skulle flytte dem igen. Så man prøvede at give en eller anden form for stabilitet og vidshed hos konfirmanderne og konfirmandforælderne, som jo virkelig er en mangelvare i den her coronatid, at alting er så uvist. Jeg tror, det er noget af det, som egentlig er allersværest, vi har allersværest ved at være med, hvis vi bare kunne få at vide, når 1. august, så er det slut, eller. Men det ved vi jo ikke. Vi kender ikke fremtiden lige nu. Og på den måde tror jeg egentlig, det er rart, at. Altså, vi forsøger at give en eller anden form for vidshed i sådan en tid, hvor alting er ret uvist. Og det, at konfirmationerne er blevet flyttet, det har konfirmantforældrene og konfirmanterne virkelig taget med. Meget forståelse og fleksibilitet, og at selvom det er en stor ting i mange familier, at konfirmationen bliver aflyst, så så har det også bare været forstået som et vilkår, at det er sådan, det er lige nu, og sådan, det bliver nødt til at være, at at konfirmationerne er blevet udskudt. Jeg tror for mig, da... Det har det også været en kærkommen lejlighed til lige at få talt med med, med nogle af af konfirmantforældrene, at at vi har måttet flytte konfirmationsdatoen. Fordi så er der jo en mulighed for, at man lige kan forvente nogle tanker også om, hvordan vi lige har det her i den her coronatid, når, når vi alligevel skal Skal tale om noget andet sammen. Og sådan synes jeg egentlig, det er på mange måder i mit arbejde lige nu, at jeg prøver at at bruge de åbninger, der er, når vi alligevel er i kontakt med hinanden på grund af et eller andet koordineringsarbejde. At at så er der også mulighed for, at vi lige kan få med hinanden om, hvordan det er at være i i den her coronatid, hvor vi jo alle sammen må må være med de her særlige vilkår, lige der, hvor vi er i vores liv lige nu. Og der kan jo være alle mulige ting, som som måske gør det ekstra særligt.
0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen.
1: Jeg tror, det, som er allersværest, Altså det, det allerværste lige nu, er jo, hvis man oplever et øh, dødsfald i familien. Og øh, vi har valgt i, øh, i vores kirke, i klosterkirken i Horsens, at øh, anbefalingen på, at man max må være 10 samlet, det gælder også også os til bisættelser og begravelser. Og det er særligt svært lige ved bisættelser og begravelser, fordi det er jo der, hvor vi virkelig bare ellers vil gå gennem ild og vand for at være der, når vi skal sige et sidste farvel til en, vi har kendt og elsket. Så det, at øh, vi ikke kan fylde, Kirken med alle de pårørende, der har brug for at tage afsked med et et menneske, som de kendte og holdt af, det er særligt svært. Især fordi det er svært at udskyde det. Det kan man jo nemmere med en hvilse eller en barnedåb. Jeg tror, at, at ritualet, ved en øh, bisættelse, er ret vigtigt. Øhm, det at ligesom kunne få lov til at sige farvel, og at øh, og have det der rum, hvor der er plads til at øh, sørge, og græde, og, og bede, når der er sket det her ret store tab. Det, som vi gør anderledes ved ved dødsfald lige nu, det er egentlig, at vi forsøger at opfordre til, at man kan udskyde bisættelsen til efter epidemien er overstået. Og det gør man på den måde, at man i stedet for at holde bisættelsen over en kiste, så, øh, så lader man, øh, så vil, så lader man øh, afdøde brændende nu, og så holder man i stedet bisættelsen over urnen, når at øh, coronavirusen har lagt sig, og Danmark er åben igen, og vi igen kan mødes i kirken, alle dem vi har lyst til, så holder man mindehøjtideligheden og bisættelsen i kirken fuldstændig som man ellers ville, så bare med urnen i kirken i stedet for kisten. Og så kan man efterfølgende køre på kirkegården øh, og have jordpåkastelsen der, samtidig med, at man har nedsættelsen. Og det, som jeg synes, man skal være opmærksom på der, det er, at øh, At det kan være fint, at man alligevel mødes på en eller anden måde og får sagt farvel inden at at, at, afdøde bliver kørt til krematoriet og skal brændes. jeg har haft øh, en oplevelse af, at, øh, at man kunne mødes øh, og holde en, øh, en lille udsøgning øh, ved kisten, hvor at, øh, inden at øh, afdøde at bliver kørt til krematoriet for at blive brændt, at øh, vi da mødtes, blot nogle helt få, øh, de allertætteste, og vi da kunne, øh, kunne få sagt farvel, til afdøde, inden at han skulle brændes. Det var, meget meningsfyldt for mig, som præst, at kunne få lov til, og, og holde rummet for de pårørende, så de kunne bede og, og sørge. I dag har været sådan en mærkelig dag, hvor jeg føler, at jeg har siddet foran computeren eller med en telefon i hånden hele dagen uden og at kunne svare på, hvad jeg egentlig har lavet. Sådan synes jeg, at Dane har været her i coronatiden, hvor jeg pludselig sidder rigtig meget foran min computer og skal koordinere, hvornår de nye konfirmationsdatorer skal være her i Horsens, eller skal koordinere, hvordan vi som præster tager os af de retningslinjer, som statsministeren udstikker for os. Jeg har tre rigtig skønne kollegaer i Klosterkirken, og vi har nærmest dagligt ringet sammen over Messenger, hvor vi alle fire kan se hinanden og tale sammen om, hvordan vi på bedste vis øh, tager os af øh, de nye retningslinjer, der måtte komme. I dag har jeg holdt møde med, med endnu flere af mine gode kollegaer i Horsens og også vores præst over Skype. Det er også helt nyt Uh, annette vores prov startede med for sjov at sige, ja tag nu endelig noget kaffe og I kan bare sende chokoladen rundt da vi uh, begyndte vores skype møde i dag uh, det er helt anderledes at vi sidder bag hver vores skærm i stedet for at kunne mødes helt ægte og se hinanden ordentligt i øjnene jeg synes at min, min uh, tid som præst her har været underlig, fordi at uh, at øh, selvfølgelig sidder vi ved computeren, når vi skriver artikler og prækner og ting til kirkebladet, eller en lille præsteklumme, eller sådan. Og vi svarer jo også normalt på en masse mails og har mange telefonsamtaler, men, men det har virkelig været helt ekstraordinært i de her dage, og der har været en hel masse koordineringsarbejde. Og, og, om meget lidt af, af det der menneskelige møde, som jeg virkelig holder af ved præstearbejdet. Så øh, der var sådan en øh, længsel efter, at, øh, at, det kommer, at det kommer igen. Det fysiske nærvær, som vi savner lige nu, øh, også i forhold til de svære samtaler der synes jeg jeg har haft mest glæde af at tale i telefon altså ikke skype eller eller facetime eller noget andet med billede, men simpelthen bare helt gammeldags telefon hvor vi ikke foregiver mere nærvær end det der er nemlig vores stemme at, at vi kan lytte til hinanden Jeg synes også, at man har brug for at tale sammen mere, længere, oftere end ellers. Det er ligesom om, at det er det, der skal til for at kompensere for det fysiske møde. Godmorgen. Min dag den er begyndt med et tidligt morgenmøde med... Min provst Annette og øh, min kollega er omkring anden pensedag. Nu, øh, jeg går lige og sætter morgenmaden på plads her, mens jeg taler. Og øh, anden pinsedag, det er normalt sådan en stor friluftskudstjeneste, øh, hvor vi samarbejder alle i Horsens provsti, om at holde sådan en stor fælles gudstjeneste. Det skal være nede på Lange Linje i Horsens, nede ved fjorden. Rigtig smukt øh, plads til, at vi kan samles to 300 mennesker. Og øh, det er anden pinsedag, dag, det er 1. juni, og vi går lige nu og tænker på, hvordan, øh, om og hvordan vi kan gennemføre øh, friluftsgudstjenesten i år. Det er egentlig meningen, at der skal være en masse børnekor med fra hele Horsens. Men øh, hvis de ikke har mulighed for at øve sig inden gudstjenesten, så skal det måske også tænkes nyt. Og så glæder jeg mig til at lytte til min kollega Peter, som livestreamer morgenreflektion her klokken 10 øh, fra gudstjenesten, eller fra klosterkirken. Nu kommer min datter Ella lige. Hej Ella, skal jeg passe på babyen? Vi ses. Vi ses. Øhm, nu har jeg simpelthen bestemt mig for at tage ud og løbe en tur. Så nu går jeg lige ud af døren herhjemme. Og sætter mig på en bænk herude foran vores hus for at tage løbeskoene på. Jeg skal have en telefonsamtale. To, to telefonsamtaler i dag. Sådan, øh, ikke med kollegaer, men samtaler. Jeg har en aftale om, at jeg skal ringe nogle mennesker op. Øhm, og så øh, skal jeg have arbejdet videre og skrevet prædiken til øh, live på søndag. Og så skal jeg også have set på øh, konfidantundervisning. Jeg skulle have mødtes med mine konfirmanter i april øhm, inden på Og det er jo aflyst, så jeg vil prøve at se, om jeg kan lave noget digital undervisning til dem udover. Og mødes med dem, inden at, øh, inden at de skal konfirmeres. Lige nu sidder jeg og kigger på vores bed her, øh, uden for vores hus, hvor der bare er fyldt med de fineste små gule påskeliljer, som dukker op her i forårssolen alligevel. Det er dejligt. Nu vil jeg snøre skoene og komme afsted. hvor jeg har skrevet noget nær tre prædikner til på søndag. Jeg synes faktisk, det det er svært, det er helt anderledes at skulle tale ind i den her tid med corona, som fylder så meget for os alle sammen, og som jeg gerne vil vil tale om. Og jeg vil gerne indgyde håb, at... og sådan en øh, til at være med det, der er lige nu. Vi kender jo egentlig aldrig fremtiden. Fremtiden, den, vi ånder vi jo altid i sådan en, en usikkerhed som mennesker. Men det er som om, at, at coronavirusen den, den fremkalder det. Den gør det tydeligt for os, at, at fremtiden er ukendt. Jeg tænkte på det med, at Maria bliver gravid, at hun også er i en, i en ventetid, og at hun egentlig først bliver bange, da hun får at vide, så en helt pur, ung kvinde, øh, en virkelig altså teenage mor, øh, som pludselig får at vide, at du er gravid, og hele hendes verden bliver rystet, at hun også egentlig var fyldt med, med bekymring og, og frygt. Men at hun alligevel ligesom giver sig hen til den der nye virkelighed og, og ender med lovsang. Øhm, altså om vi måske kan lære noget af det sådan i vores ventetid, som også er fyldt med frygt og bekymring og ukendt fremtid. Om vi på en eller anden måde også kan, kan give os hen i... Øhm, Ja, at vi kan, kan give os hen til livet og alligevel mærke den der dybe taknemmelighed for, for at vi er her nu.
0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen. I dag med de lyddagbøger præst Naja Bisgaard Krog fra Horsens indtalte her i marts måned midt under coronakrisen. Nu sidder jeg på mit kontor
1: herhjemme, og jeg har afsluttet dagens øh, samtaler, og jeg skal til at se på prædikenen til på søndag. Og i morges, da jeg var ude at løbe, da, øh, da var verden helt hvid. Nattefrosten den havde øh, efterladt rim på Græsset. Vi øh, vi bor et sted, så jeg kan løbe ned til nørre strand i Horsens, som er sådan et smukt øh, område med stier og øh, sådan en sø, øh, som kommer hvor vandet kommer fra fra fjorden og ind i landet. Og der er sådan meget smukt med gamle træer og her i morges der var der nogle mere bælger eller en, nogle hvidtørn eller en eller anden tidligt forårstræ, som, øh, som bare blomstrede helt vildt med sådan smukke hvide blomster. Og der var hvide svaner i vandet og hvide flokke af måger. Det var som om, at verden var helt hvid. Øhm, og så kom jeg ikke til at tænke på den salme, Maria snart er det forår. Fordi der er det også sidst i den salme, der, der er verden også helt hvid. Jeg prøver lige at, at finde 100 salmer og lige slå op og se, hvordan det er, det lyder. Ja. Maria, himlens veninde, dit forår er brusende hvidt. En solsvart synger mod solen på naboens gule og barnet under dit hjerte er fyldt af Guds hellige ånd, det største og alt det mindste, forenet til ét i hans hånd. Den sætning, som jeg også havde med mig hjem fra min øh, løbetur i morges, det var, alt er nu. Og, øhm, og jeg tror, det er noget med, at... Øhm, at det Maria kan give videre til os med sin lovsang, som jo er det, der er teksten til på søndag, det er sådan en dyb taknemmelighed. jeg tror, at Marias lovsang, den kommer jo ikke ud af sådan en lykke. Hun bliver faktisk dybt rystet i sin grundvold, øh, da hun får at vide, at, at hun er gravid med med Guds barn øh, og løber hjemme fra og er virkelig bange og fuld af frygt. Øh, lovsangen den, den er ikke hans umiddelbare reaktion, den den kommer senere efter rystelsen. Jeg tænker på at øh, at der er et eller andet med, at sådan en stor rystelse, ligesom vi alle sammen føler os lidt rystet nu, fordi det er så tydeligt, at fremtiden er ukendt, og, og vi ikke kan tage noget for givet. Så åbner det på en eller anden måde også sådan et blødt sted i mig, som også kan mærke, at, at alt er givet. At alt og intet er os givet. Altså vi kan ikke... Vi kan ikke tage noget for givet. Vi kender ikke fremtiden. Og når vi mærker det, så mærker vi også, at alt det vi får er en gave. Og at, øh, og at det også kan åbne for... for øh, for den dybe taknemmelighed i os for det sted, som kan synge lovsang. Og ikke måske alene på trods af rystelserne, vi møder i vores liv, når livet pludselig kommer bag på os, og det hele bliver vendt op og ned, og vi mærker sårbarheden og usikkerheden. Men måske også netop i kraft af det. Så mærker vi, at at alt det, vi har, er en gave. At, at forårssolen er en gave, og at jeg lever nu er en gave, og at mit hjerte slår nu er en gave. Ud over den der store, grundlæggende taknemmelighed, så, øhm, så synes jeg også, der har været små taknemmeligheder for mig i alt det her. For eksempel mødet med en virkelig dygtig, kompetent og omsorgsfuld bedemand, som virkelig gjorde en kæmpestor forskel for de pårørende, og også var en rigtig god kollega for mig. Øhm, I en tid, hvor at vi skulle tænke nyt og kreativt og rimelig hurtigt omkring, hvordan vi tog bedst hånd om det her dødsfald og, og den familie, der var ramt af det. Selvom jeg nu også kan mærke, at, at den her rystelse, som den her usynlige virus på en eller anden måde er, en usynlig tsunami ind over os, øh, også ryster mig, eller jeg, jeg kan sådan få lyst til at bare. Øh, Læg mig til at sove og pak mig helt, forpube mig fuldstændig, og så er der nogen, der må vække mig, når livet findes igen. Der kommer jeg til at tænke på, på sommerfuglens symbol. Det her med, at sommerfuglen kan være sådan en grundlæggende symbol på transformation. Den bevæger sig fra at være en larve, der forpuber sig og transformerer sig til en sommerfugl. Det er egentlig et oldgammelt symbol for døden også. På, hvis du går en tur på kirkegårde og ser på så meget gamle gravsten, så er der faktisk ofte en sommerfugl på gravstenene, fordi at den er sådan et gammelt symbol på, på døden og på transformationen. Fordi det er jo i virkeligheden det, døden er. En transformation. Det er det... Den kristne fortælling om påske også handler om transformationen. At døden i kristendommen er en transformation, som kornet, der bliver puttet i jorden og opstår som gyldne aks. Det er jo det, påsken handler om. Men også øh, genopstandelse i det her liv, mens vi lever her på jorden. At vi kan genopstå som fuglføniks af asken, øh, når vi ellers at livet er bræst sammen omkring os. I dag vil jeg gerne invitere jer til at være med til at lave et håbstræ hjemme i jeres have. Vi har allerede lavet et her hos os, et træ fyldt med påskeæg. Påskeæg fordi at de er Opstandelsessymboler, genopstandelsesymboler, fordi skallen er hård og kold som graven, men indeni der spirer der en masse nyt liv. Det er derfor vi pynter med påskeæg og påskekyllinger til påske, fordi de er opstandelsesymboler. Og dermed også håbsymboler. Håb på alt det, som spirer frem, alt det nye liv, som skal komme. Og i år, der vil vi invitere jer til at lave sådan et håbstræ med påskeæg ude i jeres have eller på altanen. Et sted, hvor det kan være til glæde for andre end jer, så det også kan være til glæde for dem, der går forbi på fortovet eller på vejen, så at vi kan sende påskehåb til hinanden nu her, hvor vi ikke kan mødes i påsken. Ja. Vi min kollegaer og og jeg, vi har sådan snakket om øhm, om vi kunne gøre et eller andet særligt til påske, altså noget fysisk på en eller anden måde. Nu vi ikke må forsamles fysisk, gøre et eller andet for at markere påsken særligt. Øh. Og fordi at øh, vi øh, jo lige nu ikke må mødes og vi besluttede os for at heller ikke ligesom, opfordre til, at man kunne samle sig ved at og lave håbstræer foran kirken, så er det i stedet blevet til, at jeg i går lavede en, øh, en video hjemme i haven øh, sammen med mine to børn, Anna og Ella. Og det er første gang, jeg sådan lige skulle klippe en video sammen, men jeg synes egentlig, det blev ret godt. Er du klar til at hænge æggene på træet? Ja. Yeah. Ja? Yeah. Så! Nu låser jeg min cykel op. Og så er jeg klar til at cykle ned i kirken. Og i augusttjeneste. Så er jeg nået frem til Clusterkirken. En kæmpe stor rød kirke, som ligger midt inde i Horsens. Og der står et kæmpe stort, gammelt, smukt kastanjetræ, lige når man kommer til kirken. Her plejer vi at holde sang under kastanjen om sommeren, hvor vi sætter stolene ud under kastanjen og fletter klaveret ud og synger fra højskole-sangbogen sammen. Jeg er nede nu her øh, halv 11, hvor at øh, gudstjenesten også skal streames i morgen for lige at prøve at se, hvordan det fungerer med lyset i kirken, hvor jeg kan stå i morgen, så det er derfor, jeg har her nu, øh, hvor lyset forhåbentlig er nogenlunde tilsvarende det lys, der vil være i kirken i morgen. Okay, nu har jeg lige hentet øh, lydoptager halvøjen ned på min private telefon, fordi nu bruger jeg lige min arbejdstelefon til at gå live herinde i vores Facebook-gruppe for lige at, at øve optagelsen til i morgen. Øhm, jeg tror måske, at jeg selv synes, at det er fint sådan her, hvor at der ikke er modlys, men hvor at, øh, at man kan se alderet, og jeg så står her tæt ved, og så kan træde lidt tilbage, når jeg skal lyse velsignelsen. og lidt med den dør der nu den her. Så ville det være sådan her, jeg ville kunne tale. Og så når jeg skulle lyse velsignelsen, så ville jeg mere kunne gøre noget af det her. Ja, så skal vi leve med det der lidt afskåret alter. Det er som om, at telefonen faktisk skal lidt højere op, for at jeg ikke sådan kigger ned, men sådan kan kigge lige ind i telefonen, når jeg taler ude. Okay, det her salmebogs opstilling her. Det er lidt, lidt skrøbeligt. Måske det faktisk ville være fint med den der smallere 100 salmer på den anden side af den almindelige salmebog. Noget er en opstilling, det her. Nu er Anna og Ella og Kasper kommet ned i klosterkippen for at hente mig hernede. Og jeg tror også, at jeg har fået lavet en eller anden opstabling af salmebøger, som kan give mening til i morgen. Vil du prøve at se uh, Kasper uh, videoen? Yeah. Ja. Når du skal lige prøve <trykker> lyden? <trykker> kan I høre det?
0: Du lytter til tæt på hverdagen under coronakrisen.
1: Jeg kunne mærke i dag, da jeg var nede i klosterkirken, at at rummet kan noget særligt. Og jeg kunne pludselig mærke, da jeg var der i kirken, at normalt, når vi holder gudstjeneste, så har vi alle fem sanser i bro. Vi ser og hører naturligvis, men... vi dufter også, der dufter helt særligt i klosterkirken, der er sådan lunt og hyggeligt, selvom det er et stort rum, det dufter af det der mange års atmosfære, (laughs) og som en af mine konfirmander sagde, der dufter af mormor, og det tror jeg egentlig er en meget ramende beskrivelse af, af klosterkirkens duft, og atmosfære, der er hyggeligt, selvom rummet er stort. Ja, så syn og hørelse og duft, men vi føler jo også en hel masse, når vi er til stede i rummet. Vi føler de gamle udskæringer på kirkebænken. Vi rører ved salmebogen, og frem for alt rører vi ved hinanden. Der er enormt mange håndtryk ved sådan en gudstjeneste, og jeg giver Hænder til, hånd til en hel masse faste kirkegængere og nervøse dobsforældre og små spædbørn der griber om min pegefinger og der er egentlig en hel masse vi føler til sådan en gudstjeneste, og efter gudstjenesten giver jeg jo faktisk hånd i kirkedøren til alle dem der har været til gudstjeneste øhm, ja sådan en almindelig søndag med et par barnedåb som vi ofte har, der er det jo over 100 mennesker. Ja, og så er der jo også smagssansen. Altså, vi går jo til alders øh, og får nadver får brød og vin. Så alle sanser er jo i brug. Og det er jo det der fællesskab på en eller anden måde, der er også i sansningen. Øh, at vi er til stede sammen og synger sammen og, og har fællesskab omkring det. Og... Øh, og de her live tjenester. altså det er jo en super et god løsning øh, lige nu. Og meget bedre end ingenting. Men øh, vi er jo nede på to ud af fem sanser. Det er aften, og jeg sidder på mit kontor. Øh, mine børn sover. Og øh, min mand er på nattevagt. Og øh, jeg er lige ved at skrive et opslag på øh, vores Facebook-side, Horsens hvor jeg vil dele den her smukke sang. Den her salme, som Sysbjerg synger. Du, som har tændt millioner af stjerner. Nu prøver jeg lige at øve gudstjenesten til i morgen. Øh, igen... Den her søndag er jeg alene præst her i Klosterkirken, for vi er i en coronatid, hvor vi ikke kan mødes fysisk. Men det er dejligt at se, at I ser med, og vi alligevel er fælles om at fejre gudstjeneste endnu. Og i dag der handler gudstjenesten om at finde plads til taknemmelighed midt i den her uventede og uvisse ventetid. Skal jeg huske at have en anden stol, jeg lige kan lægge biblen på. Og at jeg skal huske at hente sådan en lille sort mappe, jeg har, som jeg kan sætte mine papirer ind i i morgen. Nu vil jeg ud og gøre noget ved den der vaskemaskine, som både har larmet og også har sagt, at nu er den færdig. For at hænge noget vasketøj op og starte tørretumbleren og lige fylde op vaskeren, inden jeg skal ind og sove. Morgen. Nu er jeg 8 og har lige tændt på brug, så jeg vil et bad, så jeg er klar til at komme afsted til gudstjeneste, når Kasper kommer hjem for sin nattevæk. Nu, nu gør jeg lige klar til at pakke min præstebjørn ned. i Der er en stor sportstaske, som kan være på bagageklæren af min cykel kasse til min krav, så den er beskyttet. Og min sko. Og så har jeg min, min bibel og min prædiken til i dag. Og så kjolen. Og så, vil og så vil jeg køre ned i kirken i sådan en god tid. Så har jeg tid til lige at Øve gudstjenesten, inden vi går live, så jeg er jeg så fortrolig med mit manuskript som muligt, så jeg også kan kigge lidt op indimellem og øh, give mit blik til dem, der nu måtte følge med derhjemme på skærmen. Hej hej, Mochi. Mochi I kan se mig på telefonen, hvis I vil. nåde være med jer, og fred fra Gud, hvor far og Herren, Jesus Kristus. Nu er vi igen samlet til Guds her, ikke fysisk sammen i kirken, men jeg står alene præst her i Klosterkirken sammen med vores organist, Karl. Men det er dejligt at se, at I er mange, som ser med lige nu, og vi på den måde alligevel kan være fælles om at fejre Guds sammen. I dag, den her søndag, der fejrer vi Maria de Den dag, hvor Maria får besøg af England, som fortæller hende, at hun skal blive vid og føde Guds søn. Nu er det blevet søndag aften, og min piger sover. Og jeg er landet her i sofaen sammen med min mand. Det er blevet mørkt udenfor. Og Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at at konkludere lidt på den her uge med med lyddagbøger. Og samtidig så har jeg det også sådan, som jeg næsten altid har det efter sådan en en søndag med gudstjeneste, at jeg er helt tom for ord. At, At alle de der ord, som har rumsteret i mig her den sidste uge, u uh, 13, hvor vi har fulgtet slet ad. De er, de er sendt sted nu. De er sendt ud i verden. Og, øh, og nu er de ikke længere mine. Nu er de landet et eller andet sted. Og hos alle mulige mennesker, som, som gør de ord til deres. Og så opstår der på en eller anden måde sådan lidt et, et tomrum i mig en slags pause, eller en vakuum nærmest, hvor jeg er tom for ord. Men jeg tror også, at det tomrum er jo også selvfølgelig det, der skal til for, at der kan spire nogle nogle nye ord frem, og nogle nye vinkler, og nogle nye oplevelser af den virkelighed, vi er i lige nu. At Altså, den sidste uge har jeg jo været optaget af af, hvad skal man sige, hvordan coronakrisen ligesom har rystet os, og den sårbarhed, der er i det, og hvordan at coronakrisen har fremkaldt det livsvilkår, som vi altid lever i, at, at fremtiden er ukendt, og hvordan vi ligesom er med det og håndterer det og også giver plads til den gave, der kan være i det, at, at vi forstår, at vi, når vi mærker, at vi ikke kan tage livet for givet, så mærker vi også, at livet er noget, vi får for hver dag. Ligesom om, at jeg måske begynder at løfte blikket en lille smule og, øh, og kan øjne lyset for enden af, af tunnelen. At, at jeg begyndt at se mere hen imod, at, øh, at det her også slutter. At øh, på et tidspunkt så åbner landet op igen og corona Krisen er slut, og jeg kan ligesom se for mig, at vi også får en sommer, hvor at, at, øh, at vi skal bade og lege og spise is og være. Det er i hvert fald det, der er hos mig lige nu. Æh, vi ved selvfølgelig stadig ikke, <laughs> hvad fremtiden bringer. Men jeg tror, det, der spiger i mig nu, er nok... Mere sådan et blik, der er rettet mod, at at det bliver godt igen. Faktisk sådan helt i begyndelsen af den her coronakrise, da da hængte jeg regnbuer op i vinduet og ved døren med det her, det bliver godt igen, den her, det bliver godt igen tanke, Altså man kan dele de her regnbuer på sociale medier og sætte dem op i, i vinduer og døre, så de kan ses fra vejen, så vi sender hinanden det der regnbuehåb, at det bliver godt igen. Det er jo sådan et stærkt symbol. Regnbuen, som, som Gud sætter på himlen efter syndfloden, som, som et tegn på, at vi kan gå ud af arken, at det bliver godt igen.
0: Du har lyttet til tæt på hverdagen under coronakrisen. I dag med præst Naja Bisgaard Kro fra Horsens. Christine Sølling Møller har taget lagt. Vil du gerne høre flere lyddagbøger fra hverdagen i en coronatid? Så klik ind på radio4.dk eller tjek der, hvor du i øvrigt finder din podcast.